0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，在周平王与郑庄公两大权谋高手的角逐下，促成了周郑交质的历史事件。人算不如天算。周正交质后，没有几天就发生了一系列的戏剧性的历史事件，把周郑两股势力的关系推到了新的阶段。第一件事呢，就是周平王驾崩。周平王执掌周王室五十一年，经历了迁都的动荡、王室的衰落，在专营维持几十年之后，于公元前七百二十二年走完了人生最后的道路。令人心酸的是。身为一朝天子，周平王死后，王室的财政已经无法支撑一场符合天子威仪的葬礼，只好派人到鲁国去拉赞助，来筹集这个丧葬费。第二件事情呢，很蹊跷，身为太子本应该继位的王子狐，在这个时候突然去世，史书上对于这件事的记录非常的少，很多人就推测呀，说王子狐是因为父亲去世。抑郁而终，这件事儿有点不符合逻辑。周平王一死，王子狐回国，那就是天下共主。在这个节骨眼上，王子狐会抑郁而死，那这个记载也太诡异了。同时呢，野史中也有推测，说王子狐是二世祖，有些烂泥扶不上墙的感觉。如果真如野史所述，那王子狐登基对郑国来说是一个利好。毕竟谁都不希望有一个强大的对手。哪怕是咱们不看野史，就从正史分析，王子狐的登基对郑国都是相对利好的。因为这哥们儿没有子嗣，帝国继承人不明晰，这就可以有很多文章可以做呀。不管怎么分析。反正王子胡陪着他老爹一起驾鹤西游，他这一去，前太子的儿子姬林顺理成章的就登上了天子之位，史称周桓王。周桓王这个人年轻气盛，城府不深，水平比他爹差了很多，和郑庄公完全不是一个级别的选手。而这个人呢，极端仇视郑庄公，所以他的上位有很多其他的势力的影子。第三件事儿，周桓王登基之后，立刻任命国公继父为亲事，这件事儿做得很鲁莽。面对同一个目的，周平王是密谋分权，而且呢，在面对郑庄公反弹的时候，还留有后手。但是周桓王的做法则是大开大合，上来就和郑庄公硬碰硬。第三件事儿，让周正的关系急转直下。面对稚嫩的周桓王，郑庄公的应对那就老辣多了。公元前七百二十年四月，郑庄公派自己的心腹、郑国第一谋臣蔡仲率领军队，跑到了一个叫温的地方，然后对当地的官员说：“今年呐、啊，收成不好，我们没吃的了，所以不得已来你们这儿蹭点儿。等我们吃饱喝足了，哎，我们就走。”温这个地方在今天河南省的温县。值得注意的是，温县地处黄河北岸，而洛邑和郑国的绝大多数的国境都在黄河以南。此时呢，周王室可是连天子的葬礼都办不起的国家，与郑国死磕，连鸡蛋碰石头都不如，顶多算是气球碰到针尖结局呀、啊、肯定是十死无生。蔡仲选择骚扰的地理位置，从军事上来说是很有讲究的。之前咱们说过，智城，也就是虎牢关，这个地方在黄河南岸，向西跑两步，那就是周王室的领地。当天去，当天就可以回来。而背后呢，还有智城作为后援，进可攻，退可守。而温这个地方呢，是在黄河的北岸。古代黄河可以算作天险，不好搞，而且是兵家大忌，是孤军深入，断绝后援，是属于兵家所谓的死地。郑庄公运筹帷幄，不会犯下这么低级的错误。那说明蔡仲出兵去黄河北岸骚扰是有目的的。我分析啊，郑庄公的用兵更相当于示威和试探新任天子的底线。尽管周王室没落，但手上还是有点兵力的。这些兵力主要是部署在黄河的南岸来戍卫王城。想要驱逐在黄河北岸骚扰的郑军，王氏必须要过这个黄河。大军过河总是要几天的时间。如果此时蔡仲的部队在北岸拖住王氏的兵马，郑庄公再派兵到南岸偷袭，王城空空如也，必定会被攻陷的。尽管此时的郑庄公绝对不敢攻陷王城。但假如天子出兵，蔡仲会立即撤回郑国，而郑庄公则通过这个军事行动来试探出周桓王的眼光与水平。面对蔡仲的骚扰，周桓王忍了，按兵不动。蔡仲在黄河北岸吃吃喝喝三个月，看到周桓王也不上当，于是呢就领着大军跑到了成州继续骚扰。成州呢？这就是黄河的南岸了，而且距离王城不远。换句话说，这地方就在周桓王的眼皮的底下。蔡仲在王城附近吃吃喝喝，则可以试探出周桓王执政集团的心性与城府。周桓王当时就怒了：见过恶心人的，没见过这么恶心人的！你在我头上撒尿，我忍了；你在我头上拉屎，我是真忍不了啊！就在周桓王准备放手一搏的时候，他被人给拦下了。对方就是辅政大臣周公黑肩。据说这个周公黑肩是周公旦的后裔，是比较有城府的一个人。他心里非常的清楚，郑庄公故意骚扰、引诱周郑冲突升级，种种举措试探的意味很浓。所以呢，他身为辅政大臣，硬生生的将周桓王的怒火给压了下来。面对郑国的骚扰，这一次王室的反应很冷静，装了一手好孙子，没有犯错。而郑庄公通过这次试探，发现周桓王以及手下受到挑衅，没有立刻露出牙齿，也是很不好惹的。于是呢，很有分寸的就收手撤兵回国。历史上把这一系列的事件叫做“周郑交恶”。成大事者能屈能伸，至关重要。周桓王忍下郑庄公的挑衅以后，也做了反思。这次郑庄公的反制，根源在于他处理的太草率，直接将国公继父任命为亲事，把周郑的矛盾公开化，步子迈得太大，容易扯着蛋。那么处理郑庄公这件事啊，还得按照周平王的思路，徐徐图之。周平王在面对郑国伟大不掉的现状时，处理的核心思路是让郑国先乱起来。很快，机会来了，就在同一年，宋国的宋穆公去世，宋国也产生了继承权的纠纷。于是呢，宋穆公的儿子公子冯到郑国寻求庇护。作为邻国，郑庄公也很期望公子冯能够继位，因此呢，将公子冯就留在了郑国。春秋各国的关系纷乱复杂，我稍微的展开一点。郑庄公的一个老婆雍吉是宋国大氏族雍氏的女儿，雍吉呢生了一个儿子叫公子突，是郑庄公最喜欢的儿子。咱们反观雍氏家族，他们与公子冯关系非常的密切，可以说呢是力挺公子冯的一派。这么一解释。各位看官大概就明白了，郑庄公为什么愿意收留这个公子封。话说这些年，宋国呀也发生了很多事儿，令人不胜唏嘘。公元前七百二十九年，宋宣公病重，此时呢，太子宇仪就摩拳擦掌地准备接任这个国君的位子。结果呢，宋宣公把他的弟弟公子和叫到身边，说：“兄弟啊。”我还是爱你多一些呀。况且说到打理江山社稷，太子羽仪还小，肯定不如你。我决定立你为国君。公子和再三推辞，宋宣公说：“你不做宋国的国君，我死不瞑目。”公子和呢，也不想让大哥死不瞑目啊，于是就坐上了国君之位，史称宋穆公。羽仪一看就傻眼了，煮熟的鸭子飞了。但宋穆公呢，这人特别的好，对雨仪也非常的好。郁闷归郁闷，再加上自己还是个少年，所以呢，雨仪没有想着作妖啊，各方面安安稳稳的就过了九年。到了公元前七百二十年，宋穆公也病重，这个时候呢，他与大司马孔父嘉就托付国事，说：“当年呐，大哥宋宣公就传位给我。”我死了之后呢，我要传位给大哥的儿子雨衣。从这一点来看，宋穆公真是春秋当中为数不多的厚道人之一。不过呢，这个孔夫家有点为难，因为这个时候宋国群臣更想拥立宋穆公的儿子公子冯为国君。孔夫家就劝这个宋穆公说：“雨衣呀、啊，镇不住这个朝中的老臣。”宋穆公说：“所以呢，我才托付给你，让你辅助御医。孔夫家见宋穆公态度坚决，也只好应承了下来。宋穆公是厚道，但他不傻，他清楚羽仪一定会对自己的儿子公子冯下手，于是呢，将公子冯就送到了郑国，交给郑庄公保护。在宋穆公的安排下，羽仪终于登上了自己心心念念的国君之位，成为了历史上的宋商公。宋商公完全没有宋宣公和宋穆公的胸怀，他对公子冯很不放心，要除之而后快。因为郑庄公收留了公子冯，郑宋两国呢才有了矛盾。屋漏偏逢连夜雨呀、啊！不光宋国对郑国有敌意，还有别人对郑国也不太友好。这就是我们上一次按下不表的魏国。在宋殇公继位的第二年，四处流亡的公子周玉终于弑君自立。为什么周玉自立之后对郑国不友好呢？书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。